0: Всем привет, радиостанция «Говорит Москва», меня зовут Евгения Фумина. это программа «Русский язык», и я рада вас приветствовать. Сегодня я не одна, у нас в гостях Денис Лукьянов, писатель, книжный обозреватель, контент-менеджер группы компании «Литрес», автор канала «Динозавр» в Мезозое, присоединяйтесь к нему везде, Денис, привет
1: привет! Всех рад приветствовать вот так вот в удаленном формате, да. Мне очень непривычно, во-первых, мы только что слушали курсы валют, я еще не отошел от курсов валют для начала, да. Во-вторых, мне очень непривычно с другой стороны микрофонной быть, потому что обычно я всех приветствую тоже на подкастах, на всякой вот этой истории, так что я сегодня в такой, немножко другой роли, инаковой, да.
0: ну ничего, слушай, это полезно.
1: Это весело, да, расширяем опыт.
0: Во-первых, расширяем опыт, во-вторых, это как чистить зубы левой рукой, боремся с ранним альцгеймером. А ну, кстати говоря кстати По говоря, другому да. маршруту на работу, знаешь. Об, об да. геймере как-то
1: не все, хочется <с думать, Если мы сегодня не будем говорить, конечно, о романе Господинова, который мы с тобой сегодня да. Это просто
0: пока ты слишком молод. Наши координаты, друзья, вы можете присоединяться к нам везде. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки Говорит МСК-бот в одно слово и семь три Телефон прямого эфира. Слушай, я спросила тебя перед программой, что, ну, ты же настоящий писатель. Как это быть писателем?
1: Это очень весело, и это (смех) это при этом чертовски, Я бы, ну, не то чтобы это сложно, да, мне кажется, ни один писатель не скажет тебе, что быть писателем это именно сложно, ну, потому что если ты писатель, то ты сам это выбрал, тебе не сказала, наверное, мама в три года, сынок, ты будешь писателем, и ты такой, да, мам, хорошо, я буду писателем. Хотя я не исключаю таких вариантов. Может, и такое бывает, да. Наверняка, да, да, то есть разнообразие, оно абсолютно огромное, и не поймешь, как оно было. Но на самом деле это весело в том смысле, потому что тебе постоянно приходится, мне кажется, любому писателю сейчас, если ты не, условно говоря, там, Виктор Пелевин или не Стивен Кинг или не кто-нибудь, кто может постоянно этим заниматься и только этим, тебе постоянно нужно вырезать откуда-нибудь время выкраивать. Ты либо не поспишь два часа, который мог поспать, либо ты не пойдешь, я не знаю, там, с друзьями погулять, сядешь пописать. Поэтому мне кажется, что когда мы говорим вот с кем-нибудь о том, что такое быть писателем, наверное, каждый второй будет отвечать, это сложно, потому что нужно выкраивать постоянно какое-то под это время. Вот это если кратко, наверное, я бы так это описал. Ну, то
0: есть к тому, что у тебя не может это быть основной деятельностью. Это всегда Это всегда
1: дополнение, да. То есть она по ощущениям может быть основной, но поскольку кушаться-то тоже хочется всем, да, и на солнечной энергии, и на чае мы не продержимся долго. Сразу кафка вспоминается, да? Да, 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 тем более с такой погодой. Ну, кафка при такой погоде кафка вспоминается всегда, да, и при каких-то грустных разговорах тоже.
0: Нет, ну я к тому, что, в общем, у человека была работа.
1: У человека была работа. То да. есть он
0: не то чтобы целыми днями занимался только писательством, как, к примеру, кто-нибудь из наших великих из разряда там Федор Михайловича того же самого. Да? Ну, то
1: есть, ну да, 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 конечно. То есть,
0: это вообще приносит деньги.
1: А, такой нет, вопрос. Вопрос такой. Да, с подковырки сразу с утра, чтобы мы взбодрились, конечно, это приносит деньги, потому что, ну, мало кто из писателей, особенно те, кто издаются, за бесплатно это, ну, понятно, не делает никто. Все-таки как мы в литературе говорим, знаешь, писательство — это труд, труд должен оплачиваться. Mm-hmm. Поэтому, конечно, это приносит деньги, но обычно это не те деньги, на которые вот можно действительно жить беззаботно, но если вы не решите уйти в стезиоаскеты, я не знаю, и пробовать прожить там на, ну, условные цифры, там, 30 тысяч в месяц, 40 тысяч в месяц, 10 тысяч в месяц, на что-то можно, на что-то уже так, я начал понижать цифры, и как-то так, погодите, погодите, можно как-нибудь побольше потолок поднять? Слушай,
0: ну вот наш слушатель Макар Фри сразу спрашивает, а что он может писать? Молодой автор, у которого нет почти никакого жизненного опыта. Опа, вот это хороший вопрос. Я Нет, про... я... давайте начинать в 90 Вот тут уже опыт. Нормально, самое время открыть себе новые ну, карьерные ну, грани. Ну,
1: лет 10 как раз еще будет, чтобы поработать над текстом, но ну, одним, может быть, даже. У да. нас же некоторые так подолгу и пишут. Это хороший вопрос, потому что я тоже часто думаю, как на него отвечать. Это, знаешь, тот вопрос, когда ты, ну, не то чтобы стар, но не то чтобы совсем еще молод, да, когда ты думаешь, как на него ответить. Мне кажется, здесь все зависит во многом не от жизненного опыта, в том числе, а от опыта именно работы с самим текстом. То есть, был кейс не так давно, я не помню, ну, как не так давно, год 4, наверное, назад или 5, был ä, парень, молодой совсем парень, то есть, ему лет 18 было или 17, я все-таки, я, может, выгляжу на 15, но я, я немножечко постарше, постарее этого уже, и, короче говоря, он написал какой-то текст, я помню, что-то там было фантазийное, не помню, честно, про что, и он этот текст в итоге издал по-настоящему, там, не самоздатом, не в электронном варианте, а вот в издательстве с тиражом. Это было при том то ли АСТ, то ли Эксмон, вот кто-то из больших, из больших да. игроков рынка, да, из холдинга. И все тоже думали, о, 17 лет, да что-то там мог написать. Не знаю, что было с этим текстом, он не загремел, но, по крайней мере, он не провалился, иначе мы об этом бы услышали, конечно, все расскажут нам о провалах. Есть более такой, наверное, яркий, популярный кейс, я с кейсов начну, потом uh-huh. перейду к себе, это писательница американская, Ребека Куанг. Она, по-моему... Вот я забываю постоянно, она то ли японского происхождения, то ли китайского. Ну, вот она азиатского происхождения, но живет там с детства в США с родителями. Она издала свой первый роман в 21 год. Роман называется «Опиумная война». Это такое фэнтези в альтернативном Китае, времен реальных опиумных войн, когда они как раз-таки боролись с опиумом. Но там с примеси магии и всего такого, про героиню, которая учится в академии. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. я Куанг, честно говоря, не очень люблю. Я не понимаю, почему она вы. Но человек в 21 год издал роман, человек выстрелил просто невероятно, это сразу перевод на огромное количество языков, и на русском она, естественно, тоже выходила, это еще две книги в этой трилогии, это новый роман, который вот недавно вышел, на русском его перевели в «Вавилон», то ли «Тайная история», то ли «Секретная история», какой там подзаголовок еще был, по-английски немножко по-другому это звучит, но не суть дела книга, которая тоже просто взорвала абсолютно весь рынок, ее тут же выкупили у нас, тут же выкупили в другом месте, потом у нее выйдет еще один роман, называется в оригинале Yellow Face, не совсем хорошо знаю, не читал, опять же он еще, по-моему, не вышел даже на языке оригинала, про что там будет, но говорят, что это такая история сатира, немножечко боевик, такой триллер про эмиграцию, про в том числе каково это быть вот, представителем другой национальности, какой-то небольшой национальности, в частности восточной в любой стране конкретно взятый, но насколько я понимаю, там по книге, по моему, все будет происходить в США, ну потому что Куанг немножко пишет про себя. Это я к чему эти кейсы все начали? Мне кажется, писательство это в принципе не столько вопрос жизненного опыта, сколько вопрос литературного опыта. Если ты начинаешь писать, условно говоря, ну писать в кавычках, да, в 10 лет, потому что в нет, ты можешь писать очень хорошее стихотворения и сказки в 10 лет, но когда ты их через там 5-6 лет откроешь, ты скажешь, боже мой, это никому нельзя показывать. Это вот спрятать, в сундук, закрыть и на дно море просто куда-нибудь отправить. Поэтому тут, наверное, все связано с вопросом не вопросом даже, да, с тем, насколько долго ты над этим работаешь, а поэтому, возвращаясь к вопросу от слушателя, я просто пишу достаточно давно, с 13 лет, мне 23 сейчас, то есть 10 лет. 10 вот, лет 10 уже. 10 лет в октябре будет, при этом я делаю на постоянке это. Понятно, что то, что я писал в 13, я сейчас никому не хочу показывать. Это, это, а, это такая это, кринжа. Ты хочешь, посмотри, ты хочешь посмотреть сразу? Да, Чем больше кринжа, тем лучше. Нет, правильно, без кринжа мы никуда не денемся, кринж вообще вносит какие-то краски в нашу жизнь, по-моему. И, соответственно, Соответственно, <седания> я это 10 лет делаю на постоянке, поэтому жизненного опыта действительно большого какого-то у меня нет. Я не говорю, что а, вот я уже постиг вот этого вот возраст 60-летнего, я dead Не знаю, по знаешь, вот деле.
0: Михаил Лермонтова нам тут вспоминают, он через 3 года уже
1: умер относительно твоего возраста. так Мы что, проза, знаешь, а успел? Не надо такие грустные <связано> <связано> примеры <связано> в эфире приводить, что ты делаешь?
0: Ну я так просто на всякий случай.
1: Вот, поэтому, мне кажется, тут вопрос литературного опыта. Мне кажется, я в этом деле руку достаточно уже набил, так что посмотрим. Книжка выйдет в этом октябре в издательстве полы называется «Век серебра и стали», «Век серебра и стали» и «Стари». Мы делали прикол в издательстве, у нас дизайнер сделал альтернативную обложку «Век серебра и сталина», потому что у него подруга, когда он работал над обложкой, сказала, «А почему ты издаешь книжку про Сталина, ты же в другом издательстве работаешь, это было очень смешно. Да. И у нас прям есть альтернативный вариант. История про Санкт-Петербург 19 века, где после того, как в 1822 году Шампальон-исследователь открыл египетский иероглик, как и в нашем мире, в нашем мире появилась египтология, в этом альтернативном мире появилась египтология раз, и оказалось, что египетская мифология, магия, она в принципе была реальна, и вот мир немножечко так перевернулся из-за этого. Прикольно, как интересно. Что-то такое, такая мозаика медмодернинская, как я Слушай, это называю.
0: Но а, прежде чем ты напишешь большую книгу, угу. нужно ли начинать с малых форм?
1: Uh, вот это вопрос такой достаточно с подковыркой мне кажется потому что здесь очень зависит от тебя самого я знаю очень многих авторов которые не могут писать рассказы в принципе очень опытных притом авторов которые не могут писать рассказы ну точнее могут на мастерстве выехать исключительно но им это прям очень тяжело им надо это из себя вымучить максимально подготовиться к этому походить там подумать две недели и потом написать рассказ на три страницы которые они будут писать еще там две недели три недели поэтому наверное верное, очень индивидуально, правда, можно попробовать, потому что малая форма — это хороший тренажер, но с другой стороны, знаешь, малая форма, она сложнее большой формы, потому что малая форма — это выстрел, и там все должно работать, там нельзя нигде допустить нелогических, логических, э, логических, точнее, несостыковок в самом тексте, это должно быть вот от начала и до конца максимально интересно, и, кстати, многие авторы, в том числе, они сравнивают, что вот если роман, ты там что-то придумал, и ты ходишь полгода, обдумываешь, у тебя это собирается, наполняется какими-то идеями, каким-то твоим жизненным опытом чем-то прочитанным ты это все собираешь и потом выдаешь роман то с рассказами это должно вот так появиться от начала и до конца сразу что там будет ты должен сесть и написать то есть это сложная форма правда она сложнее романа потому что там нельзя растянуть все четко должно быть все должно быть максимально логично максимально ну Просто в том ключе, что если в романе можно немного читателя, ну, не поводить за нос, да, немного помучить там вот этими красивыми образами, метафорами, потому что, ну, вот я сейчас вас пять страниц помучу метафорами, я не знаю, как-то, или там длинными предложениями я побуду немножко... Лирические лир, Да, я побуду немного Гоголем э, пять страниц, или немного Томасом Маном я пять страниц побуду, а потом вы подождите, сейчас там еще будет 15 страниц сюжета, то в рассказе у тебя как бы страница, вторая, третья, ну или там даже 15 страниц, 50 страниц рассказа, если там Маркеса вспоминать какого-нибудь, условно, да у любого, наверное, автора большого есть рассказы на 50 страниц. на 40, да, То поэтому, наверное, mm-hmm. если начинать, то просто с того, что больше хочется, можно начинать, в принципе, с романов, но только они не будут, если это вот прям первый литературный опыт, они не будут прям романами-романами, это будет попытка написать роман. Почему нет? Многие так делали, потом возвращались, дорабатывали, переписывали. Можно с рассказов, но просто предупреждаю там, все, кто захочет попробовать, что это, правда, сложнее. Можно... В жизни
0: бы не подумала, что рассказ сложнее романа.
1: Сложнее, сложнее. Это вот все говорят, понимаешь, ну, рассказ, ну, что там, вот это вот небольшое количество страниц, сел, написал, придумал, ха-ха. Но это нужно обладать, ну, либо таким чутьем писать рассказы, либо таким мастерством, просто писательским, чтобы хорошо это делать, чтобы они получались классными. Поэтому я просто советую всегда почувствовать, что больше нравится, что больше хочется, и с этим работать. Можно писать, я не знаю, типа романы по главам. Я начинал, когда я я начинал в эти далекие года да, да, да. в тринадцать лет годы эти мы выкладывали вообще у нас там было такое целое сообщество офлайновое комьюнити как бы сейчас сказали да не офлайновое онлайновое не любишь это слово да комьюнити какое такое да что-то, да, что-то слишком
0: много м-, пафоса в нем
1: пафосом а мы просто на работе его много используем поэтому у меня оно на подкорке уже а, видно, уже а знаешь я, я
0: пафосное в этом есть вот типа паблик ок а,
1: группа даже тоже нормально. Группа, нет, группа хорошо звучит, да А комьюнити
0: да. прям, знаешь, как будто мы немножечко на серьезных щех.
1: А, комьюнити мы сейчас должны с тобой поправить свои усы, шляпы ну, Какие-нибудь да, красивые платья. Да-да-да. Такой немножко у нас получился радость. Ретро... Я, я
0: поправила усы, друзья, не волнуйтесь.
1: Да, все, кто смотрит на нас в трансляции с видео, которое у нас в онлайне везде проходят, да, не на частоте увидели сейчас, как мы. Аккуратно поправили, женился. (свят) Так что, да, мы тогда вот этим сообществом небольшим мы выкладывались просто на онлайн-форумах раз в неделю по главам, в принципе, в такой формат сейчас. Сейчас это модно, это, правда, модно на всех онлайн-площадках для публикации. Тогда это была просто небольшая игра такая людей, которые пишут что-то тематическое. Раз в неделю по небольшой главке, потом эти главки заканчивались. Это нельзя называть романами, мы не называли. Мы называли тогда это просто историями, ну, потому что там эти главки были очень маленькие, то есть вот как бы сюжет был как у романа, условно говоря, размах, но он ужимался в печатных страниц, наверное, я сейчас примерно перевожу, 50-60 как-то вот так, ну то есть такая ну, да. игра. Повесть
0: по сути, по, ну, по вот, объему по ближе к повести, да, да, по
1: размаху к роману.
0: Слушай, ну, э, это что-то вроде такого формата, который раньше существовал и был очень модным, что-то вроде романа с продолжением, да, как да, в журнале.
1: Да, это безумно интересно, потому что мы же всегда говорим про то, что все циклично, мода цикличная, история циклична. И вот эта история с романами в журнале, с публикацией по главам, там, как Дюма очень любил делать, и как... Я не знаю, ты знаешь эту историю популярную про то, что Дюма специально добавлял строчки с диалогами, потому что ему платили построчно. Да. Да, вот. Тебя как бы... тоже
0: об этом спрашивают. Макар Фри, наш слушатель Правда ли, что писатель специально увеличивает объем своего произведения Чтобы получить больше денег Точно такая же была история и про Маяковского
1: и про Маяковского, да, кстати. Он поэтому, да, да, говорит, да, что да, он да, поэтому да, да.
0: придумал знаменитую лесенку, потому что получал да, да, да я построить. помню.
1: Вот, просто Дюма у меня первое, что в голову приходит. Тогда это работало, отвечая на вопрос. Сейчас это вот не работает, к сожалению. То есть, если вы напишете роман на... Все романы измеряются для наших слушателей в так называемых авторских листах. Авторский лист — это 40 тысяч знаков с пробелами. И вот в издательском деле все романы измеряются это в авторских.
0: Это да ребята. А,
1: я тебе больше скажу. Я вчера был на закрытой презентации романа «Четвертое крыло», Ребекки Ярос, американская писательница, молодая, написала молодежное произведение, которое взорвало там все чарты, сейчас его у нас перевели, у нас она тоже бьет все рекорды, 40 тысяч был тираж, это очень много по нынешним меркам книгоиздательства, стартовый тираж у российских авторов и у зарубежных, ну, не настолько популярных, не настолько трендовых, 2-3 тысячи, ну, 4, может быть, это вот край, тут 40 тысяч, и уже книга вышла 20 сентября, она ушла на допечатку, то есть почти все раскупили уже. Буду делать еще экземпляры, но, ну, короче, к чему я это начал говорить, еще бы, сейчас. Сейчас вспомнить к чему я это начал говорить про, ЕБ... про, авторские, а, листы. про авторские листы вот да точно спасибо я все помню вот х- хорошо когда есть ведущий который тебе напомнит Скоординирует тебя короче говоря вторая книга будет на 40 авторских листов то есть это 40 раз по 40 тысяч знаков с пробелом это сумасшедшие объемы и вот если мы берем какую-то фантазийную литературу фантастическую она вся такая большая реалистическая проза ну не всегда там обычно 13 ограничивается поэтому неважно какой текст вы сдадите издать, в издательство опять же зависит от издательства вы можете вы можете сдать роман в 13 авторских листов, ну, более-менее адекватно еще звучит. Вы можете сдать роман в 25 авторских листов и получить за это одни и те же деньги, один и тот же гонорар и одни и те же проценты с продаж. То есть вообще не зависит абсолютно.
0: Так, все, Макар я надеюсь, вы счастливы по этому поводу. Да еще очень много у нас было вопросов, на самом деле. А, зять Краюхиных, тоже наш, наш постоянный слушатель, он так. уже в нашей трансляции спрашивает, какой у тебя любимый писатель. О-о-о-о. О, это мой любимый вопрос.
1: Это, это мой любимый вопрос, который я запрещаю себе задавать, когда я беру интервью как обозреватель, как журналист, тоже а авторов. А, ну нет, я знаешь, как... А, ну, ты так разводишь руками, да, я думал... И я себе ничего не запрещаю. Ну ладно, хорошо. Слушай, это тоже очень хорошая тактика, между прочим-то. Да, я спрашиваю по-другому, я говорю, а вот из последнего прочитана чтобы вы могли отметить, знаешь, когда выкрутиться надо, это как mm-hmm. вот этот вопрос про творческие планы, да, 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 вроде, творческие вроде планы. запрещено задавать в этой формулировке, но нельзя же не спросить, особенно если у на автора... чем вы сейчас работаете? Да, или там. А вот вы там писали в соцсетях, что у вас сейчас начинается новый творческий этап. Вот что в этом новом творческом этапе будет? Чем-то такое, да? Особенно То когда же самое. особенно когда автор, ну, начинающий или просто не столько медийный, у него нет интервью каких-то, и надо спросить, надо быть первым в любом случае в этом контексте про любимых писателей. Я не могу на то есть одного, конечно же, мне кажется, мало кто может назвать Я одного человека. могу. Давай. У тебя кто? Нет, Чехов. О, ну отличный выбор, по-моему. Ну, да.
0: Да очень банальный,
1: на самом деле, выбор. Ну, почему банальный ты? Ну, Чехов... банальный,
0: потому что кто не любит Чехова? Как там говорил Дина Рубина, я презираю тех, кто к нему равнодушен.
1: Слушай, а мне кажется, есть люди, которые равнодушны к Чехову и которых презирает, видимо, <laughs> Дина Рубина теперь. <laughs> а, я назову нескольких, наверное, русских зарубежных. Я безумно люблю Гоголя. Я фанат Гоголя, если по классике... Гоголь пригодится. супер. Гоголь вообще просто огонь, пожар, вот это все молодежное, как еще его назвать на сленге. А, больше... Я у него не люблю. Вот, принципиально, Тараса Бульбу. Не, не не надо... Вот Гоголю вот в такие серьезные исторические вещи, мертвые души, прекрасно. А, Там, где Google комичен, типа ревизор, типа нос отчасти. Ну, нос комичная история, да. Мистическая, но комичная. Прекрасно, вообще замечательно. Где угля мистический, Невский, порт... Невский, пор... Невский портрет, Невский проспект портрет, конечно же. Это тоже замечательно, просто абсолютно невероятно сделано. И все-все-все. Я очень люблю у, Тур... люблю у Тургенева не всего Тургенева. У Тургенева есть потрясающие мистические повести, мистическая проза. Собака, по-моему. Короче, я не помню по названиям их, честно, но это история, знаете, про утопленников, которые главному герою где-то там примерещиваются, про каких-то странных событиях собак, старух, там есть история про то, как изгоняли беса, но не в таком ключе сатирическом, как любили в то время тоже писать, а именно в таком жутком мистическом ключе, то есть это вот, я не знаю, если бы сейчас захотели снимать это на Netflix, условном говоря, это бы хорошо очень легло под какой-нибудь такой хоррор-сериальчик, и у Тургенева абсолютно потрясающее, абсолютно потрясающее стихотворение в прозе. Это просто невероятная вещь, Моя любимая «Черепа», где герой присутствует на балу, и тут он видит, как со всех, кто там танцует, начинает слетать кожа, он видит голые черепа, и он там пишет, я боюсь поворачиваться, смотреть на свое лицо. И это вот Эдгар Алленпо просто отдыхает, свинкинг, тем более. Ты такой, боже мой, какой кошмар. И, кстати, вот это про, не просто а стихи в прозе, Тургеневские, они очень классное отражение нашли у Пелевина в романе того года, в как бы это плюс, потому что в бойке, которые пишет главный герой, они, в принципе, ну, я не знаю, планировал так Виктор наш Олегович или нет, этого не знает, по-моему, никто, кроме высшего Вселенского разума какого-нибудь. Я, я не знаю, это Пелевин. Про него только так можно говорить, но... Они очень похожи, действительно, и стилистически, и по тому смыслу. То есть это минимальный объем, достаточно в прозе, но поэтично написанный, в который вложены большие смыслы, большие аллюзии, большие пересечения с другими произведениями. По русской прозе классической пока это все. По зарубежной прозе быстренько это Маркис. Прекрасный, обожаю, не как могу думать. Думала. Да, ух ты! Да, как-то мне кажется, А Нет, просто
0: знаешь, ты уже сейчас что-то дал, какую-то почву, уже можно. Это... А,
1: то есть я похож ты... на человека, который заложил а, миксер и что-то еще, чтобы отправить рукопись в издательство, да? Все понятно, выдает меня мой внешний вид. Маркис, безусловно, у Маркиса абсолютно все. Хотя, когда мы в школе все-таки успели пройти сто лет одиночества, один из тех немногих зарубежных романов, которые мы в школе успели очень косвенно разобрать, нам сказали, прочитайте. Я прочитал, мне не понравилось. через два года или три, но ну, это был 10-11 класс, я вернулся к Маркесу, я влюбился в маркса то есть это вот так работало, поэтому у Маркеса абсолютно все, даже выделять ничего не хочу, а, из Оскар Уайлд, обожаю, просто невероятный, у него у него один роман, как мы знаем, да, но у него потрясающие сказки, у него потрясающие рассказы, у него потрясающие... Пьесы. Пьесы, да, пьесы, естественно, стихотворения тоже у него хорошие, но я просто не такой любитель поэзии вот, поэзии, поэзии, и у него есть очень классные, например, стихотворение в прозе, опять же, называется на английском «Acolite», по-русски не помню, как правильно переводили, «Ученик», преемник. Это история про то, как нарцисс плакал над прудом, и ходил, точнее, не плакал, а пруда, когда как нарцисс смотрел в отражение пруда, разглядывал себя красивого, и когда нарцисс умер, этот пруд горько-горько плакал, ну, такая фантастическая полумифологическая история, и вот собрались с нимфы, сатиры, и спрашивают у пруда, пруд, почему ты плачешь? Он говорит, я плачу, потому что умер э, нарцисс, но не потому что я его так сильно любила, а потому что, когда он смотрел на меня, в его глазах я видел свое отражение, любовался своим отражением, э, и, и из-за этого мои сладкие воды превратились в чашу горьких слез, цитирование. Вот это весь Уайлд это красиво, когда надо, и когда надо, это очень хлестка. Что сейчас не в моде, это вот в. Как важно быть серьезным у него фраза? Там uh-huh. спрашив... у тетушки спрашивают, дорогая тетушка, а что сейчас не в моде? Страна улицы, на которой он живет, или чего-то еще? Она говорит: неважно, можно поменять либо то, либо другое. Но там цитату надо находить, Да-да. потому что вайлда надо вот прям цитировать, как оно есть. И из современных очень быстро отвечая на этот вопрос. Как вы заметили, я люблю поговорить на разные темы. Да, из современных.
0: Ты идеальный гость.
1: Спасибо тебе большое. Мне очень приятно это слышать. Салман Руште, английский автор индийского происхождения. Все
0: прочили ему Нобелевскую премию.
1: Ему уже, по-моему... Какой год ему? Ну, какой год? Слушай, все никак не дадут, наверное, потому что думают, ну, ты получил букера и букера букеров, как лучший роман за 40 лет «Дети полуночи», и хватит с тебя пока, Но вот как-нибудь там вернешься лет через 10. Хотя, с учетом того, что на него в том году, или год назад это уже было, напали как раз таки, вполне могли бы дать на всякий случай, да, ребята, поторопитесь. Время идет, никто не вечен, как а говорится. А посмертно дают? Слушай, насколько я помню, нет. Не давали же никому посмертно Нобеля, по-моему.
0: Ну да, это не имело бы смысла. Да, да, да. Да. Мне
1: кажется, не дают. Салмар Рушти абсолютно великолепный, яркий представитель магического реализма современного, хотя он говорит, что он пишет не магический реализм, для него это очень специфичный термин, для группы латиноамериканских писателей, но он просто великолепен в разных текстах, в разных вариантах, и когда он более сказочный, и когда он более реалистичный, и более старый Рушти, и более новый Рушти. Поэтому Рушти, 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 как говорит Таня Славьева, главный редактор издательства «Альпина Проза», она меня на него подсадила, в принципе, как она говорит, что это один из самых, наверное, главных писателей современности, я с ней очень даже согласен и быстренько одну книжку скажу из недавно прочитанного, которая тоже впечатлила Игорь Белодет, роман молодой автор недавно вышел в той же вот Альпине в прозе сборник повестей у него вышел повестей же по-моему Дарья неправильно mm-hmm. поставил сборник повестей у него вышел не говоря о нем три повести Синий Кит вы правильно подумали если вы ассоциировали это да. с тем Синим Китом который был там про это в том числе потом не говори о нем собственно повесть и третья повесть не помню как называется очень классные тексты если Любите такую качественную, реалистичную прозу, очень плотно написанную, прям и здоровские, здоровские, Всем советую почитать.
0: У нас сегодня в гостях Денис Лукьянов, писатель, книжный обозреватель, контент-менеджер группы компании «Литрес», автор канала «Динозавр» в Мезозое через букву «Е». Мы ведем трансляцию в нашем Телеграм-канале, на нашем youtube канале и в группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам везде, наши средства связи тоже работают. Впереди у нас новости, потом продолжим.
1: А Акрашкеры. Пункт. Абиссаль Бибабо
0: Это существующие слова или выдуманные Что они означают И чего еще мы не знаем о родном языке Авторская программа Евгения Фоминой Русский язык Говорит Москва Говорит правильно Привет-привет, мы продолжаем Русский язык, радиостанция «Говорит Москва» Меня зовут Евгения Фомина И сегодня у нас в гостях Денис Лукьянов писатель, молодой писатель, даже можно так сказать, О, не, да, очень, с- не очень, или не очень Сразу ну как, ну, в, на,
1: смотря почему мы судим, мы по паспорту или по душе, давайте так.
0: Ну нет, понятное дело, что в душе мы все деды немножечко, да, мы уже сейчас во время
1: рекламы уже вот это вот,
0: ну раньше было лучше, но Пелевин уже не то. Пелевин не
1: тот, и солнце тоже уже не то, которого сегодня нет за к сожалению.
0: Такие мы, конечно, как немножечко пенсионеры выступили. Книжный обозреватель, контент-менеджер группы компании Литрес, автор канала Динозавр в мезозое через букву Е. Наш координат сразу напомню. СМС-портал плюс 7-925-48-948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот в одно слово. И 7373948, телефон прямого эфира. еще у нас есть трансляция в телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте вы можете, вы можете к нам присоединяться везде, например, Михаил Алимов. Оба, наш она. ведущий и Знакомые наш... Знакомые все лица. и, да, да. и наш э, редактор уже передает тебе большой привет а, в нашей трансляции. Я сейчас должен все по традиции поле
1: Чудес достать банку с огурцами и сказать, я хочу передать привет всем, кто меня слушает, смотрит. Ну, бан... Против
0: банки огурцов я не имею ничего. Но, к сожалению, не ну, захва... а что, ты не, не захват... подготовился. Извини,
1: да, да, не захватил, не подумал сегодня. С утра э, Миша тоже в ответ огромный привет. Миша, шли вопросы. Да. Попытайся нас э, вывести из состояния комфорта каким-нибудь вопросом. Давай, mm-hmm. попробуй.
0: Давай, Виталий Филин за это отвечает. Давай. Пишет. А что за мода писать про спиритизм, мистику, подергать чертей? Что за как будто бы мода на мракобесие? Это примета времени? Времени наше бытие столь удручающее, что проще походить по чертогам девальчинки и подергать чертей за хвосты?
1: Какая интересная формулировка вопрос. Да. Я должен отметить, да, сразу. Мне кажется, ну, во-первых, э, тут на, наверное надо разграничить сразу, потому что у нас действительно долгое время сейчас, насколько я знаю, по рынку все-таки эта история немножко спадает, но еще где-то держится. Очень популярна была литература вот такая всякая про спиритизм, про духов, именно научно ну, научно-популярная кавычках, это очень смешно звучит сейчас, но, да, литература не художественная, в том смысле, что не романы, а вот, я не знаю, там, ну, История карт Таро, окей, okay, типа исторический роман. Или карты Таро, пособия для начинающих, или как ну, общаться с. Таро
0: супер популярно. Т- ну, Т- вообще Таро... без вот, расклада вот, не встаем. Таро, Таро,
1: да, супер популярно, и при том оно еще популярно даже сейчас не в контексте э, того, что вот да, встать, разложить, что сегодня меня ждет днем, а в контексте того, что вот эти вот красивые к- карты, колоды с разными персонажами от разных популярных художников. Просто их сейчас даже стали называть, я заметил, э, не карты Таро, а. Как это правильно-то, карты настроения или что-то вот такое, то есть э, уходят от вот этой составляющей как раз-таки духи, призраки и прочее-прочее, и как-то больше делают из этого, ну, такое некое, знаешь, хобби попкультурное, наверное. А, но возвращаясь быстренько.
0: Раскладывают все, Денис, абсолютно все. Да, я, нет, я, я кошку я потеряла, мне три подружки расклад сделали, найду или нет?
1: И нашла, нашла все, карты не всё, брали, как, как карты сказали, не так и было. Все отлично, слушай, мы тут тоже как-то в том году раскладывали Таро с ребятами, с друзьями, так что нормально перед тем как подкаст писать. Все хорошо, работает, да, но многие... У меня есть колода Таро от художницы Зои Эклер. Зоя замечательная, Зоя мне рисовала две мои татуировки, я ее очень сильно нежно за это люблю, у нее очень классные арты. Короче говоря, она выпустила в издательстве Миф колоду Таро, но это вот просто... Она не можно гадать, она рабочая, то есть получается, но она так красиво нарисована. Рабочая, я умираю. Слушай, мы зашли вот в эту вот зону турбулентности, где у нас э- по правую руку в студии духи, вы их не видите? Да. Конечно, правильно, мы их тоже не видим, мы слышим их в наушниках, они с нами разговаривают. А уж не знаю, с того света или соседней студии, кто знает, кто кто, кто знает, кто знает. Но, короче говоря, у меня вот эта колода, она ли- не лежит, она у меня висит, просто у меня есть такая доска пробковая с открыточками, и у меня вот там эти картинки, потому что они очень красивые. А, быстро возвращаясь к книгам, mm-hmm. да, чтобы все таки ответить, на вопрос. Um, была и остается популярность вот такого именно нон-фикшена, не художественной литературы, про всякое вот такое с духами. И действительно, интерес к этому возникает, когда наступают очень стрессовые времена, очень тяжелые времена, люди всегда тянутся к этому потустороннему, к чему-то такому. Это выражается в нормальном виде в книгах, это нормально, это, это хороший вид выражения этого. Вот если мы из каждого второго будем ходить со святой водой и изгонять бесов на улице вживую, то вот это плохое выражение, вот этого желания прикоснуться к потустороннему. Худ художественной литературе я бы не сказал, что сейчас есть тренд на а, книжки про духов, про призраков, про астрал, про всякое такое, он как бы, ну, оно, знаешь... А ты...
0: про вампиров?
1: Да нет, уже вампиры, Всё вампиры же. все. ты что, сейчас в тренде его на азиатчина, в тренде сейчас японские всякие истории, там, юкаи, не юкаи, аниме, не аниме, а потом, я сейчас так, это без наезда на аниме, если что, просто mm-hmm. перечисляю, потом славянистика, славянские истории, всякие, фолк, вот эти элементы, этнические разные истории тоже поднимаются с колен потихоньку, там и Египет начал чуть-чуть, мы сейчас вот с коллегами по издательству обсуждали недавно, что появляется в книжках тренд на имперскую Россию, вот на этот антураж именно 19 века, может быть, в редких случаях 18 это работает так же, как вся эта история, ну, на мой взгляд, со спиритизмом, нам хочется как-то немножко расслабиться, немного уйти, и вот мы ищем эти точки, не хочу говорить эскапизму, не люблю это слово, вот как ты не любишь комьюнити, я не люблю эскапизм, эти ага. точки не, не то, чтобы побега эти точки расслабления. Нам хочется окунуться точно так же, нам хочется соприкоснуться с потусторонним, потому что потусторонние очень многие вещи в жизни оно объясняет достаточно просто: что вот это произошло, потому что это там духи шалят. Ну, я так условно говорю. На самом деле, если погружаться в там, шаманизм, в антропологию, в мифологию, я просто такие книжки очень люблю, не потому что я дома с бубном потом танцую, да, а потому что это, вот мне как исследователю мифологии, в том числе, ну, не а любителю. Это очень-очень интересно. И... E... Блин, это же настолько, ну, это настолько выстроенная система, то есть это не просто так, что духи шалят, а это связано с легендой, там, о возвращении в рай, ля-ля-ля, ля-ля-ля, и вот этот огромный ряд, который исследователи вам распишут на 50 страниц. Так что не сказал бы, что художка популярна в этом ключе, быстренько про одну книжку еще скажу, про две книжки можно, да, у нас, да, есть, у нас есть еще время. куча времени. Ой, отлично, тогда супер. Раз заговорили про призраков, простите, я подтягиваю книжки к темам. Во-первых, выходила в Альпине Nonfiction книга «Год два, по-моему, назад, называется «Земля, одержимая демонами». Звучит так пафосно. Достаточно. Mm-hmm. Это нон-фикшн, очень хороший нон-фикшн, очень грамотный нон-фикшн в плане... Я записываю. Uh, записываю. Uh, это хорошее дело. Друзья, записывайте, да, все, кто нас смотрит, кто нас слушает в том числе. Uh, это история... Не история, это вот книжка про то, как в послевоенной Германии одержи... а, началась одержимость, буквально одержимость оккультным, одержимость демонологии, одержимость спиритизмом, где все массово начали верить в э, Вольфа, ну, условно, Вольфа Мессинг, да, угу. в которые заряжают воду с телевизора, если вы... у вас сейчас возникают ассоциации, что там в в позднем Советском Союзе, плюс-минус там в начале нулевых в России это тоже было. У вас очень правильные ассоциации возникают. Это, опять-таки, случилось какое-то очень такое серьезное нервно-эмоциональное событие. Мирового масштаба, и оно вот так вот отражается. То есть, это наша рефлексия, по сути дела, по всему произошедшему. И там вот в этой книжке рассказывается, как не надо выливать вот эту любовь к спиритизму, как там в целых деревнях началась охота на вень буквально. И там женщинам виняли в колдовстве, как изгоняли бесов, как это как эти псевдо-шарлатаны что-то там творили, предсказывали. Конечно, на самом деле не предсказывали. И вот это про вот это, как раз-таки, оккультное безумие в нехорошем ключе. Так что книжки это еще нормально. И тем более я говорю, в художке я тренда не вижу, но вот в Полыня в издательстве. Появилась недавно, в августе. Скоро будет презентация официальная издательства. Мы все, все очень радуемся этому автору и кто предложил руку к его созданию. Выйдет книжка, называется «Абрис». Автор Анна Чайка. Книжка заняла в каком-то году второе место в такой большой нашей литературной премии в сфере детских подростковых книг от издательства «Росмен». Новая детская книга. Я думаю, если вы следите за процессом, вы про нее так или иначе каким-то образом слышали. Но она заняла второе место, ее не издали. Вот сейчас она выходит в полыне. это история про то, как девочка, девушка, ее зовут Кора Сонина, так, немножко с греческой мифологией, сейчас у людей должны были колокольчики заиграть, она приезжает в город Чеховск, по-моему, и там заселяется в какое-то странное общежитие, но ей Такое предложение сделали, что ну там платишь 5 копеек, спокойно живешь единственное условие тебе в течение двух месяцев нельзя выезжать из общежития. Она такая, да, ничего не будет, да? Что из этого может плохого выйти? Она, значит, подписывает там какой-то контракт странный с консьержем. Ну, как обычно, ты заселяешься, ты же бумаги подписываешь. Mm-hmm. Окей, консьерж пропадает, оказывается, консьержа в этом доме никогда вообще не было, а общежитие, оказывается, снесли лет так 30 назад. И она сначала там живет с призраками, ее мучают всякие вот эти вот хтонические существа, бабка-кошатница, которая не бабка-кошатница, конечно же, потом. Какой кайф! Ты да. сейчас
0: прям вообще рассказываешь, попадаешь в меня максимально.
1: О, ты любишь такие истории? Обожаю. Да? Вот, тогда тебе понравится, что там будет еще дальше. Я сейчас без спойлеров постараюсь максимально. А, то есть первая часть этой книги она прикидывается таким вот хоррором. Я обзор недавно писал, я написал, что это такое. Вот первая часть пытается заставить вас думать, что это Стивен Кинг, а Рус, такой немножко. Там какая-то хтоническая сущность с тремя ртами, пятью руками ползает, там мужчина с именем Гвида странным превращается в паука безумного. И ты такой читаешь, думаешь, ну какой-то такой типичный. Хоррор. Страниц через 50 все это переворачивается, а оказывается, что э, не просто так девушка попала в общежитие, подписала контракт, и что у нее есть теперь определенная роль в том, чтобы э, сдерживать э, хтонические силы, вот эти силы духов, призраков, э, ну, на грани, скажем так, да, чтобы они в наш мир не проникали, э, и это, ну, такой, знаешь, небольшой спойлер, я себе позволю, ну, прям минимальный спойлер, да, вот это вот общежитие, которое снесли, оно э, было и остается предстанищем таким некоторым для неупокойных душ. И вот Кора, главная героиня, она с этим связана, очень классная книжка, очень бодрая, очень гармонично сделана, то есть она не слишком затянута, не слишком быстро кончается, она не слишком жидненько написана, не слишком плотно написана, она не слишком у тебя пугает, но и не слишком тебя смешит, потому что там Геги, конечно, тоже есть, вот, поэтому «Призраки», они всегда с нами, особенно во времена каких-то таких потрясений больших.
0: Слушай, возвращаемся к работе писателя, потому что ох, еще в самом начале нашего ох. эфира написал Тимур сообщение и спрашивает. Так, так, Писатель пишет ради собственного удовольствия, совмещая полезное с приятным, либо это все-таки работа?
1: Это, безусловно, работа, конечно, но это... Наверное, для писателя все таки это тот идеальный вариант работы, который приносит удовольствие. Я, ну, из современных, мне кажется, и из классиков, я думаю, мы сейчас, если вспомнишь, то поправь меня. Наверное, можно вспомнить мало авторов, которые писали и говорили, "Черт, это работа, как я ненавижу, не хочу садиться за этот письменный стол писать, но мне надо писать, надо писать, надо писать эти чертовые романы, чертовы рассказы. Достоевский
0: с игроком за месяц ну, написанным... Это как,
1: бы, это как бы едино... Ну, у него же не ко всему было такое отвращение, наверное, я не знаю. там кстати,
0: не было отвращения, на самом вот, Просто видишь, он профукал что? все сроки, и у а него оставался другое. месяц на то, чтобы сдать, а
1: контракт был жутко кабальный. Вот, видишь, поэтому это работа, и даже, ну, в 21 веке тем более это работа, потому что у тебя есть сроки, у тебя есть сроки, когда ты должен осмотреть редактуру, даже если у тебя нет сроков, ты понимаешь, что, ну, навряд ли, есть такие люди, конечно, но навряд ли ты будешь роман писать в течение, там, 10 лет, ну, там, Дона Тарт стабильно из- издает по книжке, там, в 7, в 10, во много лет, короче говоря, во много лет, у нее давно им- не да, ходило. я
0: думаю, что у нее последнее, было. последнее? Тайное, Та история последняя, тайная история была. последняя да? как она после? Так бог знает, когда это было. Ну, вот бог знает, она когда. после щегла
1: вышла, да? А, По моему, да. Мне <сум> кажется, <сум> или ну короче, не суть. Я не либо помню, одно, кстати. либо другое. Не Неважно, да? да ну промежутки вот эти вот огромные просто невероятные и. Она, кстати, это... очень крутая, обожаю. Которая из? Тарт, в принципе. О, тарт, в принципе, я в принципе, тоже да. тарт очень и тайная люблю. тайная
0: история мне нравится больше, чем Щегол. Тайная
1: история мне тоже нравится больше, чем щегол. Да, у нас попадание. Не думаю. Попадание мнения у нас сейчас <сум> <сум> получилось. <сум> <сум> ну <сум> короче <сум> говоря, да, это работа просит повторить название книги про призраков. А, книга про призраков называется «Абрис». «Абрис» так и написано. Обложку анонсировали в эту пятницу. А, можно найти издательство «Полынь», ВКонтакте, Телеграм, где угодно, посмотреть. Очень красивая обложка. Ну, опять же, дело вкуса, но очень красивая обложка все равно. Книжка выйдет по идее осенью ну, до... или зимой уже в декабре. Ну, короче, вот, по-моему, до 24 года. Это мне сейчас надо срочно позвонить нашему директору, который... издателю, который обещался, кстати, послушать программу. Поэтому, если ты нас слышишь, скоординируй кого-нибудь в комментариях, когда выходит обрез. Но это такой крик в пустоту. Или не в пустоту, крик в эфир, скажем так. Крик в эфир, это отлично. Наше любимое занятие, в принципе. Ну, и про писательство, да, чтобы закончить эту тему, это работа, безусловно, потому что любой писатель, который делает это на постоянке, он вам скажет, что вот эта вот фраза про то, что автор ждет музу и вдохновение, она mm-hmm. не работает. Ты садишься и пишешь. Когда у тебя выгорание, условно говоря, и ты понимаешь, что вообще текст не лезет, ты не пишешь, потому что это почувствует и читатель, и ты сам, когда будешь вычитывать.
0: Ну, ты знаешь, я вот как бы... Я не писатель. А, я... Журналист, я mm-hmm. много пишу. Mm-hmm. То есть у меня и, там, популярный телеграм-канал, в который я пишу четыре поста в день, четыре авторских поста в день это много. Это хорошо для это, ну,
1: это много для телеги, да. Да.
0: А, и а, люди часто спрашивают, мои поклонники часто спрашивают, меня, <с-, <с-, с чего ты взял, что мы твои поклонники, <с- <с- да. А, они часто спрашивают, как это делать, как вообще писать постоянно. Я говорю: слушайте, ну вы же. Нет такого, что, знаете, я очень занят сегодня, поэтому я сегодня не поем. Поем завтра три раза или двух.
1: я сегодня на работу вот в банк не пойду, или куда-нибудь там еще на стройку не пойду на работу Да,
0: я сегодня очень занят, у меня сегодня плохое настроение, у меня нет вдохновения, что-нибудь еще. В общем, знаете, нет, поедим завтра. Ну такого же нет. Ты же ведь по-любому найдешь время, чтобы поесть. Вот ты должен найти время, чтобы написать. написать. И вот мне кажется, это такая история, когда дисциплина важнее мотивации.
1: Да, слушайте. Работает
0: ли это в, ну, все-таки литература ⁇ это творчество, это не ремесло, как журналистика.
1: Ну, почему? Нет, это как бы, это тоже ремесло. Это ремесло, совмещенное с творчеством. То есть литература чисто на творчестве. Ну, это, скорее всего, вы просто, ну, как бы, если вы это делаете, да, я кому-то обращаюсь, к тем призракам, которые у нас, видимо, в наушниках тут звучат, но вы тогда, скорее всего, это будете делать просто для себя, либо без желания издаться, либо вы не издадите, потому что вам будет тяжело соблюдать какие-то потом издательские дедлайны, потому что они, конечно, всегда есть, да. Издатель может ждать год-два, но когда у вас будет готов роман, вам скажут, там, у вас есть месяц редактор почитает текст, вам вот там две недели останется внести правки в этот текст, и, и там что-то дописать, возможно, пару глав, ну, например, и что хотите, делайте, но это надо сделать, поэтому я бы сказал, что это э, совмещение творчества и дисциплины, ремесла и творчество, как угодно это можно назвать абсолютно, поэтому здесь тоже очень важно себя дисциплинировать, опять же, очень индивидуально все. Есть авторы, которые а, специально себя никак не дисциплинируют, у них просто это ну, вот нормально идет, что они, да, они и без музы могут писать, и с музы, и нет. А есть авторы, которые, знаешь, без вдохновения, пока их молния не дарахнет по голове, они ничего не могут написать, но они понимают, они себя учат, что... Молния сегодня не шандарахнула, но сегодня мне надо написать, потому что через неделю там у меня сдача, или через неделю я уеду куда-нибудь, не смогу работать над текстом. То есть это стык, и, безусловно, это удовольствие. А, да, есть цитат какая-то, не помню, кто говорил, что писатель должен страдать всегда, особенно русский писатель должен Да-да-да. страдать, когда он пишет тексты, но если вы страдаете, когда вы это пишете, вы не будете писать. Зачем вам себя настолько изводить, настолько мучить, ну как бы, what for? (laughs) Как спросили бы англичане, да? Ребята, зачем? То есть всегда человек, который пишет, он это делает, ну, писатель, который пишет, трафтология моя любимая, красивая трафтология, ладно, тут можно, художественный прием, Ха-ха. А, вот, короче говоря, он это делает всегда для своего удовольствия, в том числе ему нравится сам процесс писания, многим писателям важен, не... им нравится не результат, ну, приятно книжку свою там увидеть на полке еще, но это просто приятно, важен сам процесс, пока ты придумываешь текст, кон- конструируешь, добавляешь там образы, еще что-то, и, короче говоря, чтобы эту мысль сейчас так компактно как-то сложить, это приносит удовольствие, да, иногда это сложно, иногда ты сидишь по 15 минут, подбираешь слова в одном абзаце, потому что ну не приходят они в голову, это сложно, но это в удовольствие, это та сложность, которая приносит удовольствие, я не знаю, но вот вы, например, любите, любите вкусно покушать, ну допустим, угу. все любят вкусно покушать, вот, ну, вот это вам, вам вам процесс вкусно покушать приносит удовольствие, слово "кушать" в русском языке нет, да, извините, но я для стилистики оно это, есть, оно есть, но оно как бы но оно не клевое, не, не клевое, да, не, не клевое не это слово, как и другие сегодня нами упомянутые. Ну, короче говоря, хотите вы вкусно покушать, а, и у вас иногда с этим трудностей не возникает. Есть у вас там дома что-нибудь вкусненькое, вы взяли, поели что-нибудь вкусненькое, вам хорошо. А иногда вам для того, чтобы а, получить удовольствие от чего-нибудь вкусненького, вам это надо купить в такую дождливую погоду выйти в магазин или оформить доставку. А, ну, с этим проще, конечно, да, но mm-hmm. все равно это время сесть. Или у вас там я не знаю, кончились деньги, вам надо одолжить у друга денег, чтобы вкусно покушать. Травник, ты то какой-то начался, мне кажется, немного, да. Он заказал поесть и превратился в таракана. Прекрасно. Очень здорово, просто сюжет, хит 21 века. А, ну и, короче говоря, то есть вам это в удовольствие, но вы все равно прикладываете какие-то усилия, и эти усилия, они доставляют вам трудности. Но в этот вы от этого не страдаете. Я, я противник того, я противник э, тех авторов, которые говорят, э, я э, напишу что-то нормальное, только если я буду в процессе страдать. Ну, нет, это так не работает. Вы можете испытывать трудности, вы будете их испытывать, но вы не будете страдать, ну, точнее, вы не должны, по идее, страдать.
0: Ну, писательство, да даже писание постов, это пишет Виталий, это же не охранять шлагбаум или бетон грузить на стройки, нужно вдохновение, озарение, чтобы пришли духи творчества из тех самых чертогов разума с чертями
1: а, чертоги разума с чертями, кстати, это очень красиво, Красиво, да, мне нравится. Сейчас я пытаюсь представить, у каких наших писателей вот эти как раз-таки черти в чертогах разума живут, разума живут. У а Пелевина. У, у Пелевина, ну, у Сальникова тоже, в принципе, по последним наторам, yeah. по культрегеру. Ах, как жалко, что он ясный порядок не взял, я за него болел. Mm-hmm. А, ну, обидно, обидно. Ну, короче говоря, нет, тут, наверное, я бы сказал, что это действительно ремесло. Да, зарение нужно, оно, без, в принципе... Как сказать правильно, блин. Мы тут в начале эфира говорили, помнишь, про рассказы и про романы как раз-таки. Вот роман, когда мы пишем роман, он большой, ты его пишешь долго, его можно где-то растянуть, где-то не дотянуть. И здесь некоторые куски можно написать на вдохновении, некоторые куски на вдохновение не напишутся, потому что ты его будешь дольше ждать, чем потом в итоге писать роман. Поэтому я все-таки сказал, что это похоже на ремесло строителя в некотором ключе. Можно написать книгу только на мастерстве, то есть без озарения, если ты уже опытный автор, но ты не получишь от этого никакого удовольствия и, скорее всего, не захочешь это делать, если только тебе там срочно не нужны деньги, например. Ну, понятное дело. Можно написать частично на озарениях. Там у меня по понедельникам, по средам и по пятницам стабильное озарение, а по другим дням у меня, например, нет озарения. Какое
0: удобное озарение?
1: Ну, я не знаю, у кого по такое расписанию? есть. Пишите, у кого такое есть. У меня, к сожалению, к сожалению, наверное, не так, или к счастью. Но было бы удобно, я с тобой согласен. Правда? точно
0: знаешь так. По вторникам у меня тренировка по растяжке, а по средам у меня озарение.
1: Да, хорошо. А по пятницам у меня алкоголизм. Тоже, в общем, неплохо, согласись. Чтобы потом по понедельникам было зарение. Конечно. Все правильно, все взаимосвязано, конечно же. Ну и можно написать наполовину на вдохновение, на, пол... на озарение, наполовину на мастерстве. А можно написать полностью на вдохновение. Некоторые авторы говорят, я придумал, меня озарило, и я там на две недели закрылся от всех и написал роман. Вот есть такой автор современный, Ислам Ханипаев, типа я, победитель лицея, победитель Ясной Поляны в читательском голосовании в том году. Вот, дорогой Дорогой ислам, мы просто знакомы, поэтому, да, дорогой ислам звучит иногда в эфире очень странно, у нас есть очень много мемов на эту тему, но, в общем, дорогой ислам, он как работает обычно? Он обычно, вот ему пришла идея книги в голову, но ее доносил, он запирается на две, ну, запирается в кавычках, да, но ну, он буквально отключает себя от всего на две недели, он за две недели пишет черновик и дальше его дорабатывает. Вот вы написали чисто на вдохновение, по сути. Есть такой метод, но в основном это 50%. 30% вдохновения, ладно, 50%, будем позитивными. 50% вдохновения, 50% строительной работы в буквальном и в переносном смысле.
0: Mm-hmm. Очень много вопросов о том, как ты себя стимулируешь для того, чтобы начать писать. Есть ли какой-то способ? Ну, не знаю, меня пойти погулять прост... по- вокруг. А, в этом смысле. Да. или, Нету... может быть, какие-то более типа порицаемые писатель... общественные способы. Mm,
1: то есть мы начали говорить про демонов, ты думаешь, что я зарезаю, или зрители, зрители господи, ну, зрители, все, слушатели, да, да, все думают, что я зарезаю черную свинью. Ну, например. Или там черного барана, как у Гомера в Одиссее перед каждым писателем, чтобы со мной заговорили мои персонажи. Кстати, кстати, то интересно. Вариант, кстати, да. интересно. Ну, с Диккенсом они, например, и так говорили, ему посоветовали шампанское, по-моему Пить, чтобы они перестали с ним говорить, очень хорошее лекарство. Мне считаю.
0: кажется, что у меня как раз начнут разговаривать, если я буду увлекаться.
1: А тут, тут наобо... знаешь, тут, что тут а тут наоборот все? То есть начали разговаривать и вот полечить к шампанским. А, так что у меня, в принципе, нет никаких таких ритуалов, наверное, писательских, именно в плане стимуляции. А, мой не ритуал, да. Мне главное свободное время найти. Вот это вот для меня самое важное. Когда у меня появляется свободное время, которое я знаю, что я могу спокойно потратить на то, чтобы пописать книжечку, посидеть спокойно, я его стопудово буду тратить на пописать книжечку. И не важно, и неважно, ну как бы, что там, другое я мог сделать в это время то есть я знаю то есть например... не
0: тупить в тележеньку
1: нет тупить в тележеньку есть другое время в промежутке с двух часов до трех часов ночи вот это прекрасное время тупить в тележеньку угу. а если вставать в четыре а если вставать в 4 еще лучше, ну, если вставать в 6, ну как бы нормально на, на да. своем опыте если в 4, ну, наверное, может, даже получше, кто знает. Чем меньше спишь, тем веселее. Ха-ха, нет, не слушайте наши советы, это вредные советы. Ну и, короче говоря, то есть для меня вот главный стимул это свободное время, как бы это парадоксально ни звучало. Если я сажусь понимаю, что не понимаю, что не пишется, я правда иногда хожу погулять, когда хорошая погода. А Сейчас я бы не пошел погулять, потому что там ужас какой-то. Но вот когда и было. А как же 10
0: тысяч шагов?
1: Извините, я переживу Как-нибудь без 10 тысяч шагов Нормально, да Ой, Я не
0: могу, мне придется идти гулять еще придется сегодня
1: шагать, да, то есть либо погулять Либо просто отвлечься, там попить чайку Позависать, не, в тележнику я не люблю зависать Потому что я отвлекаться начинаю Посмотреть картиночки красивых на Пинтересте Я не знаю, вдохновиться чем-нибудь, тоже как вариант Но редко, обычно либо погулять, либо просто отвлечься Либо Отойти, заняться другими делами И вернуться в другое время, которое следующее найдется. Да, я не хожу 10 тысяч шагов потому что я плаваю по утрам, мне хватает. Спасибо. А, молодец. Вот видишь, тоже хорошо. Там и так мокро. Свои решения,
0: да. Ой, да. Когда будет Денису за 30, он поймет, как важны шаги. Ничего, Макар, мы ждем этого момента. Я тоже раньше не понимала, честно скажу. А Соник пишет, что его обычно озареет зарплата. Это лучшее озарение. Знаете, вот прям вдохновение по полной программе. Друзья, у нас сегодня в гостях вот так вот быстро пролетело наше время. Был Денис Лукьянов, писатель, контент-менеджер группы компании Litres, книжный обозреватель, автор телеграм-канала Динозавр
1: в Мезозое. Денис, пожалуйста, приходи еще, это было так интересно. Я всегда с большим удовольствием. Спасибо, что позвали, друзья, все, кто на нас слушал, спасибо большое. Не выгорайте, пожалуйста. Ради всего святого не надо.
0: Да, друзья, действительно, сейчас пролетел мгновенно. Меня зовут Евгений Фмина. В русском языке через неделю. Пока.